2: Hola, ¿cómo les va? Muy buen domingo. Bienvenidos a Cuarto Intermedio, del programa en el que te anticipamos cuáles van a ser tus próximos derechos, o en el que te decimos qué derechos te están faltando. Ahí me embalentoné. Hoy estoy solito, estoy sin Florencia Corregido, que está Pachucha. Imagínense lo que es trabajar conmigo, que está Pachucha hace un tiempito. Le mandamos un beso enorme a Flor, el próximo programa te quiero acá. Ya no aguanto más sin que estés acá. Bueno, argentinos, primero mandarles un beso como hace Flor y decirles vamos a hablar de un tema sumamente interesante. Así como lo hicimos con el programa de vacunación, yo les pido que hagamos un pacto y no se muevan hasta que termine el programa. ¿Por qué? Porque va a haber cosas polémicas y yo quiero que ustedes se queden con la idea redonda de lo que trata este programa. Este programa trata sobre alimentación. ¿Qué comemos los argentinos? ¿Sabemos lo que comemos? ¿Qué pasa con las etiquetas? ¿Quién está de acuerdo en tener un mejor etiquetado de nuestros alimentos? Este es un proyecto, por ejemplo, del de senador Cobos. También trata de qué comen nuestros hijos en los kioscos, en las escuelas. ¿Hay comida saludable? ¿Traten de acordarse cada uno? Traten de acordarse cada uno lo que comía... Quizás yo me acuerdo lo que comía en el secundario, un desastre. A cualquier horario comíamos cualquier cosa. ¿Hay bebederos en las escuelas primarias? ¿Hay bebederos en las escuelas secundarias? ¿Toman agua en estos hijos? ¿Cómo se instruye o cómo se forma a un niño en un hábito alimenticio? De todo esto va a tratar el cuarto intermedio del día de hoy. Así que quédense ahí y vamos a arrancar con la pata legislativa. Nuestra primera entrevista va a ser con el senador Julio César Cobos. Hola, senador. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Mariano? Buen día. Muy bien. Gusto en saludarlo. Estamos leyendo, hay números sumamente alarmantes en Argentina en cuanto a que el 30% de los niños en edad escolar tiene sobrepeso y que Argentina lidera el porcentaje de obesidad en menores de 5 años. Hay muchos proyectos, tanto en Diputados como en el Senado, pero usted tiene un proyecto sumamente interesante para que podamos salir de estas estadísticas.
1: Así es, así es, y no solo el problema en nuestros niños, sino también en todo, en, en toda la población, ¿no?
2: Sí, exactamente. Eh,
1: tenemos problemas de sobrepeso y de obesidad, eh, dependiendo el valor de índice de masa corporal. Y bueno, y, y esto es producto de, de muchas circunstancias, el sedentarismo, eh, uh -huh. el estrés, pero obviamente que el, el, lo principal es el, es el alimento, la alimentación. Entonces debemos propender una alimentación sana, saludable, sobre todo en las escuelas, que eso es también motivo de, del proyecto que sí. hacía referencia. Y bueno, y también un derecho del consumidor de estar bien informado cuando compramos algo en el supermercado, en el almacén, eh, si, si es alto en contenido de grasas, de azúcares, eh, en calorías, uh -huh. porque en, en sodio, porque en definitiva esto sí hace a la salud y a, y a la alimentación. Pero, Mariano, como todo proyecto que, que se origina, siempre hay intereses que, que se tocan. Entonces, eh,
3: sí.
2: eh,
1: eh. hemos encontrado resistencia, obviamente, de, de las industrias alimenticias. Algunos ya acusaron recibo rápidamente y hicieron lo que tenían que hacer, eh, uh -huh. eh, eliminando o ofreciendo eh, bebidas sin azúcar, pero bueno, siguen todavía algunas barreras y nosotros estamos tratando de, de eliminar esas barreras y priorizar el, el interés común, que es el interés de la población, una población sana... Eh, implica mayor productividad, implica mejor educación, uh -huh. eh, bueno, por todo lo que significa. ¿no? Así que bueno, estamos dando esa pelea.
2: Senador, su proyecto también tiene que ver con el etiquetado de los alimentos, y esto es Eso sumamente es. importante porque si uno no sabe lo que está comiendo, y uno es lo que come también en un sentido. Entonces, es así. Entonces,
1: uno tiene derecho a comprar algo y saber... Si tiene eh, si es alto en calorías, si es alto en contenido de grasa, un poco también para seguir a lo mejor la dieta alimenticia eh, que le da el médico, ¿no? Entonces tenemos que estar informados, es un derecho del consumidor. Nosotros uh -huh. hemos tenido reuniones con, con el director nacional de defensa al consumidor y bueno, él está totalmente de acuerdo como entidades en, en cada provincia. Una vez nos juntamos en San Juan, me acuerdo con todo y todos están impulsando desde la parte de salud, desde la parte de defensa al consumidor pero donde encontramos resistencia obviamente es en, en la en, en la industria alimentaria sobre todo en la copal que es lo que los agrupa sí. la información tiene que ser clara, sencilla, simple para que la atienda todo el mundo entonces hay distintos mecanismos desde un semáforo con luz roja uh -huh. o el disco de pare que nosotros normalmente conocemos como lo han hecho en otros países, como lo han hecho en Chile, como lo han hecho en Ecuador. Así que esperemos que este proyecto, la otra vez, eh, del Observatorio de Derechos Humanos del uh -huh. Senado, ha habido un, una jornada, un gran impulso, esto, donde nos convocó a diputados y senadores con proyectos afines, y han estado desde la Organización Panamericana de la Salud, uh -huh. la Organización Mundial de la Salud, y la verdad que uno, escucha cosas tendientes a aprobar este proyecto Exacto. proyecto que por otro lado ya ha sido evaluado por los asesores, senadores y estamos esperando la convocatoria a las comisiones de salud y, y de industria para bueno, a ver si sacamos dictamen
2: le quiero hacer una comparación, a ver qué opina. Se está trabajando hace unos años en el tema de la transparencia, y en el tema del acceso a la información pública. Y de esto se tiene que ocupar del Estado. Ahora, cuando hablamos de alimentos y cuando hablamos de etiquetado, también tiene que ver con la información del consumidor. Y, es así. Y se esto tiene... hace claro.
1: a, a la responsabilidad social empresaria también. ¿no Exacto. Porque siempre al Estado es el que tiene que ser transparente, que está bien, porque es el que lidera, que tiene que dar el ejemplo pero también tiene que venir eh, toda esta evolución tecnológica que hay hoy en día, e innovación, bueno, volcarlo para que desarrollemos eh, alimentos más sanos, eh, y, y la obesidad justamente uh -huh. no es sinónimo de estar bien alimentado, ¿no? la no. desnutrición y la obesidad van de la misma mano, eh, de, son cara de la misma moneda, como por ahí se dicen así que esperemos que esto si sale bueno va a contribuir mira un médico amigo me decía mira en materia de, de obesidad son son cuatro son cuatro patas de una mesa uh -huh. primero el médico que porque esto es un problema obviamente siempre el médico es el que puede orientar cuáles eh, la, la, las mejores medidas para esto pero está el médico el ejercicio la actividad física uh -huh. el sedentarismo también no, no es bueno el consejero para para prevenir este este mal eh, eh, el tema bueno el tema alimenticio que uh -huh. es el que estamos hablando y, y el estrés o, o la tranquilidad no eh, bueno en nuestro país estamos acostumbrados a estar intranquilos lamentablemente esperemos uh -huh. vivir épocas más tranquilas pero la alimentación es, es lo fundamental y la prevención, la promoción, la información bueno son los que contribuyen eh, a, a que nos alimentemos mejor.
2: Senador, ya está todo el país, ha escuchado de qué trata su proyecto, le agradecemos muchísimo, vamos a seguirlo de cerca, porque nosotros lo vemos también como que la población tiene que saber con qué se está alimentando y eso es transparencia también.
1: Es así, es un derecho a estar bien informado, como bien lo decía, y, y, y esto es lo que estamos requiriendo, un etiquetado sencillo, Nada más que diga lo que contiene ese producto y si tiene alto contenido de calorías, alto contenido de grasa, eh, de sodio o de azúcar.
2: Muchísimas gracias por, este, por esta gracias, conversación. Que tenga un buen domingo, buen domingo, senador. hasta luego. Gracias,
1: igualmente. Feliz domingo. Chau, chau. Gracias.
2: Ahí pasaba por cuarto intermedio el senador representante de la provincia de Mendoza, Julio Cobos, contándonos sobre uno de los proyectos que está tanto en la Cámara de Senadores, en este caso el del senador en la Cámara Alta, pero hay muchísimos proyectos de ley que tienen que ver con la alimentación de los argentinos. Sabemos lo que comemos, qué pasa con los niños, qué pasa con los niños en la escuela. Hay un proyecto de la senadora Brisuela Idoria que tiene que ver con los kioscos de la escuela. Si yo, bueno, yo ya estoy grandecito, no tengo 48, pero nosotros entramos a las 7 de la mañana y el desayuno 7 y media, hasta antes de la bandera, era una milanga con Coca-Cola. Imagínate cómo era eso para nosotros. Bueno, en los kioscos hay más... Opciones en este momento, pero ¿están todas las opciones saludables? ¿Qué pasa con lo que beben los alumnos en la escuela primaria? No hay muchos bebederos. De todo esto tratan estos proyectos que buscan mejorar la salud de los argentinos desde la primera infancia. Cuarto intermedio por Nacional. Otra invitada del día de hoy es Lux Moreno, activista de la diversidad corporal. Hola Lux, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo andas, Mariano?
2: Muy bien. Te quiero, mi primera pregunta tiene que ver es cómo definirías vos un cuerpo saludable.
0: Uf, una pregunta difícil, porque o sea lo que vendría a ser un cuerpo saludable para mí, sí. eh, como activista de la diversidad corporal, eh, sería un cuerpo que, o sea más allá de la, de la definición canónica de la Organización Mundial de la Salud, que tiene que ver con un cuerpo que goce de un bienestar generalizado, tanto físico, eh, social como psicológico yo uh -huh. pensaría lo mismo pero en términos o sea de que ese bienestar no esté digamos legislado por mandatos sociales normativos como o sea la patologización de algunos cuerpos so por sobre otros
2: uh -huh. la Organización Mundial de la Salud ha puesto al sobrepeso o, o a la gordura como una epidemia
0: exactamente ¿Y o sea que... de hecho a la, a la gordura no a la obesidad a la obesidad porque, de hecho a la gordura sigue siendo un término peyorativo
2: Ok, apuesta a la obesidad como una una epidemia qué, qué te sucede con esto ¿Qué, qué es lo que pensás
0: no yo lo que pienso es que o sea se ha llevado desde 1998 hasta ahora como uh -huh. una segregación digamos que fue bastante digamos eh, progresiva con respecto a las corporalidades eh, gordas que tiene que ver con ir segregando no digamos los espacios de acción de esas uh -huh. corporalidades que son distintas porque, por ejemplo, no sé, una, una gordura previa a 1998, donde se ajustó, digamos, el índice de masa corporal a nivel mundial, uh -huh. era una cosa muy distinta a lo que es hoy en día, que si vos tenés un índice superior a los 25 puntos, ya tenés sobrepeso u obesidad. Entonces, algo que pasa ahí, con uh -huh. el tema de calificar a una, digamos, un factor de riesgo, porque nosotros, por lo menos yo como activista gorda, considero que es un factor de riesgo. Eh, okay transformarlo en una enfermedad crónica, lo que empieza a hacer es como a dificultar, digamos, o sea, y a generar ciertos tipos de estigmatización muy particulares. O sea, no es lo mismo decir que es un factor de riesgo la obesidad, que te puedo, bueno, nada, como fumar, no sé, dos o tres pucho durante todos los días. Sí.
2: A que, que... es una epidemia.
0: Exacto, a que es una epidemia o que es una enfermedad crónica.
2: Ok. Yo he visto muchas muchas notas que vos has dado y, y hay... hay... Coincido, sinceramente te digo, en muchas de las cosas que decís, me quedo como en el medio, ¿no? Porque no puedo tener el punto exacto de qué es lo saludable y qué no. Yo creo que esto este este tema abre a un gran y un debate sumamente interesante para todos los argentinos, para todo el planeta, en realidad. Pero, ¿hasta dónde está el punto de la salud? ¿Y no, sí, es que no? me
0: parece que la salud tiene que ser un o sea, una definición que tiene que ser pensada interseccionalmente, uh -huh. en el sentido que se tiene que pensar, digamos, el lugar en el que estamos, la clase social, uh -huh. el sector económico, el género, entre otras muchísimas cosas, la raza, como para poder dar, o sea, como concepciones de la salud que tengan que ver con la vida real de esas personas y no un gran concepto generalizado, universal, uh -huh. en la cual, o sea, se termina transformando el cuerpo en una especie de, de, de un solo cuerpo unívoco que no es posible de modificaciones.
2: Ese es el gran problema. ¿Qué sería la justicia social para todos los cuerpos? Si yo digo que hay personas que son delgadas, que tienen más colesterol que algunas personas que tienen sobrepeso, no me estoy equivocando.
0: No, no, y también, o sea, así como... ...como hay personas que tienen sobrepeso y no tienen problemas... ...también hay personas que lo tienen y tienen problemas...
2: Okay. ...entonces,
0: o sea, como la gordura no es una sola... ...o sea, como la obesidad o el sobrepeso no tiene una sola causa... ...como, o sea, suele pasar cuando uno entra a un consultorio médico... ...o sea uh -huh. que, bueno... Eh, ...también hay causas sociales... ...y culturales que están ahí dando vueltas... ...entonces lo que hay que ver es, es como, bueno, nada... ...en el caso de, de ser un profesional de la salud... ...tener una mirada integralista que dé cuenta también de lo social y lo cultural, no uh -huh. solamente de la patologización de ese cuerpo.
2: ¿Has entrado a, a ver a algún profesional de la salud y de repente has sentido alguna mirada discriminatoria?
0: <risa> sí, más de una vez. Eso, no, eso. De hecho, ayer estuve dando... Ayer no, el viernes estuve dando una charla en la escuela de nutrición de la UBA uh
2: -huh.
0: Y la verdad que bueno, nada, la gran discusión es, bueno, entrás y te mandan a la balanza
2: Entrás y te mandan a la balanza
0: Exactamente, eh, o sea, sin mediar palabra muchas veces pasa eso
2: ¿Qué ha sucedido últimamente que sufriste bullying...? Por tu so te, te está hablando de una persona que su sufrió bullying. Yo, es, yo he sufrido bullying, digamos, se, 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 te lo cuento para que te sientas más cómoda. A mí cuando estaba en el secundario me jodían con que quizás tenía una orientación sexual con que era gay. No era gay, pero me jodían con eso, digamos, para jugar de igual a igual. ¿Vos sufriste bullying en algún momento?
0: Yo sufrí bullying, o sea, básicamente casi toda mi vida con el tema del peso, pero bueno, a, a mí me resulta raro hablar hoy de esto, porque bueno, yo hace un año tengo hecho un bypass gástrico sí. por una cuestión que no fue el peso, sino una enfermedad en el estómago, y ahora, o sea, actualmente o sea, tengo una corporalidad hegemónica, se podría decir, a la vista. Uh -huh. Entonces vos me decís, bueno, ¿sufriste bullying? Sí, sufro ahora que, de que estoy muy delgada. Discriminamos eh...
2: por todos lados.
0: Exactamente, Diferencia... o sea, no tiene, no, el, el, la discriminación corporal tiene que ver, o sea, si bien el gorro aparece como un chivo expiatorio del sistema de consumo, o sea, esto tiene que ver con todos los cuerpos.
2: Uh -huh. Lux, me encantó poder hablar con vos, seguramente nosotros tenemos un noticiero en el Senado, te invitaremos para poder continuar Ay, esta conversación. Gracias. Prometemos llevarte pronto al recinto y hacemos una nota ahí.
0: Bueno, te mando un beso grande, María. Un beso Mariano. grande,
2: que tengas y buen que terminen, domingo.
0: Sí, que termines muy bien el día. Y
2: a los que nos hicieron bullying... Sí, no. a, ver, a ver dónde están ellos ahora Un beso grande <risa> Un beso
0: enorme, hasta
2: luego Chao, hasta luego. Vamos a hablar ahora con el doctor Alberto Cormillot. Hola doctor, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está? Muy bien, muy bien Bueno, Doc, lo quiero aprovechar mucho en este domingo Y preguntarle primero ¿Cómo se define un cuerpo saludable? Por favor Bueno, un cuerpo saludable Tiene
3: Por empezar es un cuerpo que tiene un peso Dentro de lo normal uh -huh. Eh, lo normal, digamos, lo, lo aconsejable. Ajá. Que lo aconsejable es hasta, digamos, con respecto a lo que dicen las tablas, hasta 10, 12 kilos por encima de eso, ¿no? ¿Por qué es aconsejable eso? No por una cosa estética, sino porque por arriba, por abajo, muy por, muy por abajo de lo que dicen las tablas, riesgo de tres de, de, de enfermedades.
2: Ay, es por una cuestión de salud, claramente.
3: Sí, sí, no, no tienen nada que ver eh, con, con la cosa estética. Este. La cosa estética puede estar sí pero es, si es una, una una enfermedad de piel en, en un lugar visible uh -huh. bueno, puede, puede afectar estéticamente, pero no deja de ser una enfermedad de piel. No, no, no es un tema estético tratar de psoriasis, por ejemplo, alguna cosa que es muy visible y que te, te sentís malo. Uh
2: -huh. ¿Qué, ¿Qué le sucede al cuerpo cuando hay grasa de más?
3: Cuando hay grasa de más, esa grasa funciona como una glándula. Uh -huh. Y esa, esa glándula eh, que manda solamente sustancias malas. Y las dos sustancias buenas que produce la grasa habitualmente no las manda. Entonces uh -huh. manda solamente, se le forma una glándula de que pesa 20, 30, 40, 50, 70 kilos. Imagínate que está produciendo esa glándula... Eh, son no hormonas, sino que son citoquinas se llaman uh -huh. sustancias dañinas que producen inflamación en, en todo el cuerpo
2: ¿no? Ajá. Eh, para mí una pregunta central que tenemos con usted, y yo soy padre de un niño de seis años ¿cómo y cuándo se puede como empezar a educar? ¿y cómo se educa a los niños en los hábitos alimentarios? no al nacer al nacer claro,
3: porque de, desde el nacimiento yo te voy a decir lo que es ideal ¿no? lo que lo ideal es el amiguero, bueno a veces, pero lo ideal es la lactancia materna la mayor cantidad de tiempo posible. Uh -huh. Y a los seis meses... Uno tiene dos años de changui con un chico.
2: Dos años, es, okay.
3: Dos años, sí, porque después a los años, a los seis meses, hasta que va a la salita. Después va a la salita, va a empezar a socializarse y si va a la salita vacunaba y ya, ya empiezan a ver alimentos de lo menos recomendables entonces durante el tiempo uno lo tiene bajo su control uh -huh. lo, lo, lo ideal sería que el chico no aprenda a que le guste lo, lo muy dulce ni lo salado o sea, que el chico no que no pruebe el azúcar y que no pruebe los salados los, los alimentos naturales porque ese es el, morir, el, el momento donde el, cerri, el cerebro se va desarrollando y se van estableciendo nuevas las, las nuevas conexiones neuronales las conexiones neuronales que no estaban. Entonces ahí se desarrolla el gusto. Uno no come lo que le gusta, le gusta lo que come.
2: Uh -huh. Pero uno por la boca no solamente come, sino que toma líquidos. Tenemos sí. un problema en, en nuestras escuelas que hay pocos bebederos de agua. ¿Cuál es su
3: opinión? 6%, 6 de las escuelas tienen... De, el resto tiene canellas, canellas o no tiene agua potable. Y eso es una cosa que sería fu fundamental poder, este, poder resolverla, ¿no? Porque... Uh -huh. La, la, la falta de eso es este y los, lo, lo más fácil es llevar una bebida para algunas madres lo van a con, con la botellita pero otras no no o, a veces, uh -huh. depende del colegio pero el chico va con la botellita y lo, lo termina cargando haciendo útil no
2: porque una persona que a lo mejor que, que, que nace saludable y es saludable, digamos, hasta una determinada edad, pongamos la adolescencia, pongamos por arriba de los 20 años, hay un momento en su vida en el que empieza o a comer mal o a comer de más y se transforma en una persona con sobrepeso. ¿Cómo se puede ayudar a esa persona?
3: Eh, la, la persona empieza a aumentar de peso porque todo el mundo está aumentando de peso. Sí. O sea... El tipo de alimentación, el tipo de ambiente obesogénico en el que se vive, un ambiente que genera obesidad, hace que la gente aumente de peso. ¿Qué es lo que se puede hacer? Si son chicos, hacer la reingeniería de lo que está a su alrededor. Uh -huh. Y si son de adolescentes para arriba, que lo tienen... Reingeniería significa decir, bueno, ¿qué es lo que entra en casa? ¿Qué es lo que entra en la casa de la abuela? Y juntarse con otras madres para ver qué es lo que entra en el colegio, cómo se hacen más espaciados los cumpleaños, se hacen una por mes para todos los chicos, por ejemplo, uh -huh, y, claro. y a ver cómo cómo se puede manejar el tema de alimentación y colección Adolescentes, transmitirles la preocupación de vez en cuando y, y ofrecerles si quieren si quieren hacer algo, ¿no? si si les gustaría tratarse. Si, si te dicen que no, eh, no se puede hacer nada. Hay que insistir dentro de dos tres meses nuevamente.
2: Ok. ¿Usted es partidario que existan balanzas en las casas de peso? Definit
3: que quieren controlar su peso definitivamente, sí.
2: Ok. Eh, ¿Me equivoco si digo que usted tiene una balanza de Stalin?
3: No, de Stalin no. De, de Saddam Hussein.
2: ¿De Saddam sí, de, ¿Cómo es de, esa historia?
3: Pues yo le fui como voluntario cuando hubo la última invasión americana a Irak, fui como voluntario para trabajar con... para ver... Yo quería ayudar en, Ajá. El, en los hospitales iraquíes porque suponía que iba a haber una situación que eso era medio complicado. Entonces, bueno, aquí quise poner el grano de arena y, y, bueno, y en una visita que, que, que estábamos haciendo en Tikrit, la ciudad natal de Saddam, donde vivía el, el, el palacio natal donde vivía, estaba totalmente quemado y raramente estaba, no, no estaba cuidado, no 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 había guardias, Ajá. por una razón que, que, que nunca sabemos cuál es. Y estábamos por un periodista español y ahí nos vimos una escalera nosotros arribamos para ver si había quedado algo no y había una escalera eh, que estaba quemada pero que aparentemente se podía subir y subimos y nos encontramos arriba con un con un baño un baño que estaba todo chamuscado pero no de cosas no uh -huh. así que nos trajimos algunos recuerdos
2: y se trajo la, la, la balanza de Saddam Hussein
3: yo traje la balanza y sí también de
2: eh, alguna otra cosa que había por ahí. Bueno, doctor, muchísimas gracias por haber estado en bueno, Cuarto Intermedio. Le mandamos un abrazo. Gracias abrazo. por la anécdota también. Chao,
3: gracias.
2: Chao. Un abrazo. Chao, chao. Ahí pasaba el doctor Cormillot acá por Cuarto Intermedio, donde no solamente hablamos de la ley, sino de algún viaje que, donde se trajo algo de Saddam Hussein. Bueno, qué decirles de este programa. la atención a lo que dice el doctor, la atención a lo que dice Lux, eh, Creo que termina siendo, digamos, no, no tenemos duda en cómo se tienen que alimentar nuestros hijos, no tenemos duda en que debería haber más bebederos en las escuelas, en que los productos que compramos en los supermercados tienen que tener un etiquetado claro porque es un derecho que tenemos todos como consumidores y no, te, no tenemos dudas que vivimos en un país que fabrica millones y millones de alimentos y donde se podría lograr, como dice Juan Carr, el hambre cero. La controversia, que, que no nos no, no hicimos entrar en debate ni al doctor Cormillot ni a Lux Moreno, yo creo que termina siendo, como le dije a Lux, un dilema entre la salud y la estigmatización. Por las dudas, el mensaje claro que te queremos dejar acá desde cuarto intermedio es cualquier duda que tengas consulta a tu médico. Él te va a poder saber decir qué es lo que está sucediendo con tu salud. Nadie más que tu médico. Así que bueno, estamos terminando el programa del día de hoy. Les quiero agradecer muchísimo a todos los que cumplieron con el pacto y se quedaron hasta el final. Un beso enorme a Florencia Corregido. Acá Sonia Buller está haciendo sí, 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 sí. sí. Así que me parece que el programa le gustó. Les mandamos un beso a todos. Nos volvemos a encontrar la semana que viene acá en Radio Nacional, la radio de todos. Los y las que
0: hacemos cuarto intermedio somos. En la conducción, Florencia Corregido y Mariano Castro. En la producción y edición, Paula Rojo y Sonia Buller. Este programa fue producido por el Senado de la Nación desde la Biblioteca del Congreso.